0: verní poslucháči. Príhovanave sa vám opäť z bratislavského štúdia s reláciou bývaš, Býva, Bývam, bývaš, bývame. ktorú žial ani dnes svojou účasťou neozobi jej stály moderátor a autor v jednej osobe pán Igor Ladsko, ktorý našťastie už ukončil svoj nemocničný pobyt, začal domácu liečbu, takže všetci sme v hlbokom očakávaní, že ho už čoskoro vo vysielaní opäť privítame. Od mikrofonu sa vám teda opäť prihovára Miroslav Kantner, predseda asociácie vlastníkov bytov. Dnes tu máme veľmi silnú zostavu a ja na úvod by som poprosil pána Martina Bavolára, aby vám vysvetlil, akým spôsobom sa k nám do studia môžete dovolať, prípadne dopísať, ako nám môžete poslať alebo natelefonovať vaše otázky, ktoré vás v súvislosti s vašim bývaním trápia a na ktoré chcete dostať odpovede.
1: Ďakujem,
2: prajem príjemné počúvanie a vítam aj moderátora, hostia v jednej
0: osobe, pána Kartnera, rovnako aj jeho dnešných hostí a kontaktné údaj, údaje do štúdia Bratislava sú telefónne číslo
2: 0944 462 052 alebo
0: mailová adresa studiozavínačslobodný KSK. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som dnes vo vysielaní privítal osobu, ktorú som si absolútne najviac prijal, aby niekedy sa do, tieto, do tohoto vysielania vôbec mohla dostať alebo chcela dostať, mohla sa ho účastní vysielania. Ide o pána, ktorý sa problematikou e, bývania a správovania bytových domov, ktorý sa týmto zaoberal veľmi dlho a je natoľko, natoľko zdatný v tejto oblasti, že sa mu podarilo napísať 1400 stranový komentár spolu s ďalšími dvomi autormi, ale Pán, pán, ktorého chvíľku predstavím, bol, bol vedúci tohoto, tohoto kolektívu, ktorý, ktorý ich knihu vytvoril. Je to komentár k zákonu o vlastníctve bytovanie bytových priestorov. Neskutočne dôležitá to publikácia pre všetkých, ktorí to myslia so správovaním bytových domov dobre a počtivo. A navyše, pán, pán ktorého chvíľku predstavím aj menovite, ešte napísal aj ďalšiu knihu, to už samostatne, ktorá vyšla len minulý rok, je volá sa Vlastníctvo bytov a boli by ste neskutočne prekvapení, koľko, koľko noviniek sa dá na tak všetnej záležitosti, ako je spravovanie bytových domov nájsť, v prípade, ak si viete zvoliť trošku iný uhol pohľadu, ako, ako je ten bežný. Takže dovolte, aby som čo najšiečnešie privítal Pána doktora Marecha Valakoviča.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť byť súčasťou dnešnej relácie. Naozaj si to vážim. Vašu reláciu som počúval poslednú dobu pomerne viac intenzívne, takže uh, som rád, že môžem byť aj súčasťou práve dnes.
0: Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nás aj počúvali. To je úplne úžasné. No máme, máme veľmi veľa otázok a odpovedí, ktoré k nám opäť dorazili, či už priamo do, do štúdia na, na e-mail alebo k nám na asociáciu vlastníkov bytov. Opäť ajmen, alebo sa to objavilo ako telefonáty, na ktoré sme odpovedali. A ako vždy, my si aspoň základné veci z toho napíšeme, aby sme to mohli v takomto vysielaní použiť. Pretože e, ide o veci, ktoré sú, ktoré sú užitočné, nielen pre niekoho, komu sme odpovedali, ale vieme, že môžu pomôcť e, oveľa viac vlastníkom bytových domov, ako, ako len tomu jednému konkrétnemu, ktorému sme v minulosti odpovedali. Čiže budem sa e, dnes orientovať v tejto problematike nielen sám, ale spolu s pánom, s pánom Valachovičom, čomu sme samozrejme veľmi radi. Takže budem sa orientovať tak, aby sme dávali otázky jemu. Máme tu niekoľko, ktoré sa dotýkajú priamo e, schôdzí alebo zhromaždení vlastníkov bytových domov. E, mnoho otázok vašich smerovalo k tomu, či sa na týchto schôdzach alebo zhromaždeniach môže nahrávať, ide teda o to, či sa môže vykonávať nejaký záznam, či už obrazový alebo zvukový. A na toto, či, do akej miery je to možné a za aký okolnosti sa ako prvé chcem pán doktora spýtať?
1: Tak je to pomerne častý problém. Samozrejme, zákon o vlastníctve bytov ako e, dosť dôležitú otázku podľa mňa z praxe e, vlastne nejak bližšie neupravuje, takže zase sa človek môže spolahnuť iba na výklad všeobecných predpisov občanského práva a prípadne iných predpisov. V zásade tým, že to je schôdza vlastníkov, tak je na samotných vlastníkoch, aby si na začiatku povedali, či chcú nahrávať či formou obrazového alebo zvukového záznamu celý priebeh schôdze. Mali by podľa môjho názoru, k tomu prijať nejaké uznesenie, a jednak e, z dôvodu, že teda oni si o tom sami rozhodujú ako spoluvlastníci bytového domu a zároveň, aby sa aj vyvarovali eventuálnym problémom v budúcnosti, keby niekto zo zúčastnených, či už tu bude priamo osoba, ktorá je vlastníkom alebo je alebo je proste niekým, kto v podstate je v dome nájomca, užívateľ alebo niekto iný, proste nemal na, na to nahrávanie samotné uh, v budúcnosti spolchybniť, pretože uh, vieme dobre, že takéto nahrávanie v podstate môže zásadnúť do nejakých osobnostných práv dotknutého účastníka. To znamená, ak by tam aj boli osoby, ktoré v podstate by tam za normálnych okolností podľa zákona a podľa teda dikcie nemali byť, tak zasa mali by s tým súhlas vyjadriť tí vlastníci, aby práve potom v budúcnosti neboli s tým problém. Máme naozaj praktické skúsenosti s tým, že teda sa aj toto, hoci to je vec, ktorá v podstate nie je aby som povedal, nemáš nejaký ten zásadný vplyv na samotnú schôdzu a program a podobne, ale, ale častokrát uh, t- takýto záznam môže v podstate slúžiť aj ako dôkazný prostredok v súdnom konaní, pretože dobre vieme, o viete aj určite poslucháči, ktorí sú vlastníkmi bytov, najbytových priestorov, môžu potvrdiť, že preukáznosť toho priebehu schôdze býva v podstate veľmi problematická, najmä vzhľadom na to, že v podstate inštitút zápisnice zo schôdze, ktorý sa v praxi často využíva, Vlastne zákon vlastne ste by to ani nepozná. Čiže aj kvôli tomu to je podľa môjho názoru dobre dopredu na to upozorniť ľudí, aby teda dali možnosť odhlasovať si to samozrejme na začiatku schôdze <coughs> po schválení programu v rámci toho úvodného bodu, kde by teda malo byť jednoznačne deklarované, že tí ľudia buď súhlasia alebo nesúhlasia. Zdôvodňovať to nejak extra nemusia, proste príjme sa uznesenia, buď sa to odsúhlasia alebo sa to neodsúhlasí. Takže tak to môj postre k tejto otázke
0: ak by ste mali k tomu zauja- zaujať stanovisko ako vlastník, ktorý sa takéto schôdzi zúčastní, tak by ste sa priklonili skôr k tomu, aby sa takýto záznam zo schôdze vytvoril. Či si myslíte, že je lepšie, aby sa taký záznam nevytváral?
1: Pokiaľ mám samozrejme čestné úmysly, idem na tú schôdzu s tým, že naozaj mám hlasovať o tých veciach, ktoré tam majú byť odhlasované podľa programu a nemajú by tam všelijaké tie zákulisné veci, tak určite ja, ako vlastník, určite by som išiel s tým, že teda urobme ten záznam, pretože z praktického hľadiska je to určite dobré a v budúcnosti sa vyhnia tým špekuláciám, ktoré často sa potom po schôdzi objavujú, nechcem to tu rozovierať dopodrobná, ale obsah zápisnice, kto ju vyhotovil, za akých okolností, čo bolo povedané, čo bolo zachytené a proste tie praktické veci, ktoré ten priebeh schôdzi prináša Takže ja by som určite odporúčal vždy si to odhlasovať a, dopredu, aby sa takýto záznam vyhotovil. Samozrejme potom nejaká osoba, mi by za to mala byť odpovedná, tak buď zapisovateľ alebo niekto iný, aby naozaj potom síce záznam sa urobil, ale sa k tomu ľudia nedostali potom späť. Čiže aj to je dosť dôležité, aby to bol naozaj niekto, požívať tú dôveru v tom bytom dome. Takže spravila, myslím si, že by to mal zapisovať zástupca vlastníkov alebo nejaká naozaj poverená osoba, ktoré vlastníci dôverujú. A, majú teda istotu, že nebude malým s tým záznam a podobne.
0: Ja by som povedal, ak sa teda dovolite, by som to doplnil, že máme v bytových domoch, ktorých sú zriadené spoločenstva, samozrejme v tých bytových domoch, ktorých vykonáva správu, správca na základe, na základe zmluvy o výkone správy, je to trošku inak, ale tam, kde sú spoločenstva, máme predsa aj radu, Aha. ktorá zákona kontroluje okrem iného aj dodržiavanie zákona v tom bytovom dome alebo príčinnosti toho spoločenstva. Takže mi prichádza také logické, že ak by mal byť takýto zvukový záznam, a ja sa tiež osobne prikláňam tomu, že všetci tí, čo to myslia čestne, sa žiadného zvukového záznamu obavovať nemusia a platiť tým pádom aj naopak. No. Ak niekto prichádza na schôdcu alebo na zhromaždenie s tým, že chce dosiahnuť niečo na základe zmanipulovaných informácií alebo otočených O rozhodovaní možno vlastníkov, lebo aj to sme sa mnohokrát stretli dokonca aj s tým, že vlastníci rozhodli áno a zápisníci sa objavilo, že rozhodli nie. Aj to sme ju všetko zaznamenali. A potom je to naozaj mimoriadne ťažké vyvraciať, hlavne, hlavne v tej chvíli, kedy máte správcov, ktorí sa za tie roky, ktoré to vykonávajú, sa dávno naučili, ako spolupracovať užitočne pre seba spolupracovať s niektorými vlastníkmi, čo potom znamená, že nie je pre nich problém, aby urobili do zápisnícov čokoľvek, pretože títo v ich ľudia, čiže ich baštrnáci, urobia z toho z tej zápisníce, čo len bude pre toho správcu potrebné. Žiaľ, v praxi mimoriadne často. Ja vidím v tejto otázke a vôbec v tom, aby sa, aby sa vykonával zvukový záznam, ale nemám problém ani s obrazovým záznamom. Ja vidím práve to, že vykoná sa čosi, čo raz a navždy bude presne dokumentovať, čo na tých schôdzach naozaj odznelo a ako tí vlastníci naozaj hlasovali. Pretože ak niečo býva, zla, býva zmanipulované, tak veľmi často práve to hlasovanie. Hej. Čiže v domoch, kde je, kde je spoločenstvo, si myslím, že z titulu toho, že rada dohliada na, na činnosť spoločenstva, by mala byť tá, ktorá bude alebo teda bude zostrojiť tento, tento zvukový záznam a bude ho vedieť distribuovať na požiadanie ostatným vlastníkom v bytovom dome. To by zrazi také najschodnejšie riešenie.
1: Súhlasím, no a možno by som akurát odporučil v tejto súvislosti, keďže toto je niečo, čo neopravuje zákon o vlastníctve bytov, tak pri koncipovaní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve túto otázku aspoň nejakým jedným, dvoma ustanoveniami je zapracovať priamo do textu zmluvy a tým pádom v podstate ako keby sa o tom už nemuselo aj hlasovať, pretože v takom prípade to máme záväzné, ľudia s tým odsúhlasili, vlastníci odsúhlasili túto skutočnosť už na začiatku a v by to malo byť ako keby automatické, s tým samozrejme, že si môžu vyhradiť vždy nejaký, my to hovoríme, diskutujeme, po anglicky, to je, má výhradu, a z, čiže ak z nejakých dôvodov, neviem si to momentálne predstaviť akých, ale... Vždy sa môžu oni rozhodnúť, že toto môžu modifikovať priamo na tej schôdzi, že v tomto prípade nebudeme nahrávať z nejakých dôvodov, či už tam môže byť z dôvodu nejaké účasti osoby, ktorá si neželá, aby bola proste takýmto spôsobom jej prednes zachytený. A sú proste v situácie, kde ani to pravidlo, ktoré sa naformuje do tej zmluvy, sa nemusí uplatňovať vždy v každom jednotlivom prípade, takže zase nejakú výnimku vhodnú tam určite pre takéto špecifické situácie je vhodné zapracovať. Takže, Málo kedy sa to dáva, je pravda, že tvorcovia ja zmluv na to nemyslia, ale nevidím dôvod, prečo by sa to tam nemálo. Tak, ako sa zapracovala často povinnosť vypracovať zápisnicu, keďže zákonozárca na to nemyslel explicitne, no, tak, tak isto aj v prípade vyhotovania zvukového záznamu je možnosť to dojednať.
0: Výborne, presne, presne to sme mali aj v tomto vysielaní už minimálne raz spomenuté, som rád, že vlastne ste sa priklonili presne k takému uhlu, ako to aj my vidíme. Dobre, takže to máme, to máme túto časť. Potom pomerne blízko k nej máme ďalší okruh otázok, ktorý sa vyskytuje mimoriadne často. A ja som si ju priplavil na dnešok. Ide o to, že niektorí ľudia sa stiažujú, že sa ich schôdzí alebo zhromaždení zúčastňujú rôzne cudzie osoby. Ako cudzie označujú buď rôznych prechodných zamestnancov správcu, alebo ako cudzích označujú rôznych rodinných príslušníkov jednotlivých vlastníkov. Dokonca neraz sa stáva, že tých schôdzi a samozrejme aj zhromaždení, keďže hovoríme aj o bytových domoch, ktorých sú zriadené spoločenstva vlastníkov bytov. Čiže schôdzi a zhromaždení sa zúčastňujú dokonca aj aj na miesto vlastníkov ich rodinní príslušníci. Neraz, dokonca aj bez toho, aby to zúčastnení vôbec vedeli a tušili, že v nejakom tom byte sa zmenil vlastník a pokiaľ nie, nevykonáva e, svoju činnosť rada pred začiatkom takéhoto zhromaždenia, že teda naozaj pracne nezistí, ako vyzerá aktuálny líst vlastníctva, tak sa verú, neraz môže stať, že nerozhodujú ani, ani tak vlastníci, ako mnohokrát sa medzi vlastníkov pri rozhodovacej pravomoci zamota aj nejaký ten už v tej chvíli nevlastník. Čiže zásadná otázka znie, čo v prípade, kedy, kedy sa definitívne zistilo, že hlasoval nevlastník? Do akej miery je to rozhodnutie vlastníkov vôbec právoplatné? To je taká otázka. Veľmi často sa vyskytuje. A ako je to s účasťou na takýchto zromaždeniach a schôdzach? Kto o nej môže definitívne rozhodnúť? Kto v tej, prítom, v to tej miestnosti, kde sa takéto zromaždenie alebo schôdza koná? Kto tam môže, nemôže byť nakoniec prítomný
1: vychádzame zo základnej premisy, že schôdza vlastníkov sa koná v bytovom dome v spoločných priestoroch. Spravidla to býva, aj keď niekedy sa to koná aj mimo priestorov bytového domu. kde sa proste nedá vylúčiť prítomnosť nejakých tretich osob, ale ak sa to teda koná v spoločných priestoroch bytového domu, do ktorých majú v zásade prístup vlastníci bytov, nájomcovia, a proste osoby, ktoré užívajú byty a nebytové priestory, tak nemožno samozrejme na 100% vylúčiť, že tam cez ten priestor minimálne nebude prechádzať nejaká osoba, ktorú niekto Určite. nebude poznať. A samozrejme, nedá sa ustrenúť počas tej schôdze, hlavne pri bytových domoch, kde majú vysoký počet bytov, nebytových priestorov, kde sa aj síce zúčastní iba nejaká 1 štvrtina, 1 tretina tých vlastníkov, ale proste je to dokopy tiež nejakých 30-40 ľudí, čiže už to je pomerne značný počet. Takže kontrolovať všetkých je pomerne zložité. V zásade, ale pokiaľ vlastníci vedia, že na, tom, na tej schôzi má byť v podstate buď nejaký zástupca zhotoviteľa, proste, ktorý je očividne v súvislosti s nejakým bodom, ktorý sa má prerokovať, alebo proste správca si zavolá svojho zamestnanca, alebo tretiu osobu, to nemusí byť ani zamestnanec, ale niekto, kto má sa vyjadriť po odbornej stránke, či už znalec, alebo nejaký technik, proste ktokoľvek, ktorý nemá žiadny právny vzťah z hľadiska vlastníctva, tak myslím si, že je vhodné na začiatku o tom ľudí minimálne informovať, povedať, Prešne. že takýto človek tu tu je, je to tento a tento, táto a táto osoba, pardon, a teda, aby ľudia minimálne boli informovaní. Pokiaľ samozrejme má niekto námietky, nech ich uplatní, myslím si, že hlasovať o tom nie je nevyhnutné samozrejme, môže sa to urobiť aj v formu hlasovania, ale ja si myslím, že pokiaľ to oznámime na začiatku, že je tu takýto človek a nikto proti tomu neprotestuje a je to zadokumentované zápisnice, tak nie je nevyhnutné o tom hlasovať o účasti. Mm-hmm. Uh, problematické je to potom už pri samotnom hlasovaní, pretože v podstate dikcia zákona hovorí o tom, že vlastník byto-nebytového priestoru môže uh, v listinné podobe s úradne overeným podpisom spolomocť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Čiže to spolomocne, ktoré nám v podstate zákondarca tuto nejakým spôsobom normuje, sa týka hlasovania na schôdzach. To znamená, to je iba ten akt, ktorý sa z pravidla robí 90% prípadov hodinu po, no, no. keď v podstate príde na lámanie chleba, hlasuje sa o konkrétnych bodoch. To znamená, v takom prípade by naozaj malo byť zabezpečené, aby pri hlasovaní, to znamená, výkone toho hlasovacieho práva boli naozaj pritomné iba osoby, ktoré majú tam právo byť, to znamená, hlasovať teda, lebo, novorím, byť môže aj. Človek, ktorý je v nájme, ale nepozoruje tam celú tú schodzvu nejak do toho nezasahuje. Sú za extrémne prípady, keď tam prídu naozaj nájomcovia a tvária sa, že sú zástupcovia vlastníkov, nemajú spolomocenie a to je tak. pomerne často záležitosť, že vlastne nikto ich nelegitimuje, keď to tak poviem, ľudovo. A potom sa zistí na konci pri spočítavaní hlasov, že túto, za tohoto vlastníka naozaj hlasoval človek, ktorý nemal preukázané, že bol, vedia ľudia, že to je niekto, do nie je vlastník, ale nie tam proste tá spolomocenie. V takom prípade samozrejme na ten hlas možno prihliadať. A k tomu, čo ste povedali, pán kanta na načiatku, alebo otázka smerovala, že čo s tým, keď sa teda zistí toto až dodatočne? E, no samozrejme, e, je tam inštitút domáhania sa v podstate nápravy súdnou cestou, voči prijatým uzneseniam no, v rámci e, súdneho preskumu, to znamená, každý, kto sa cíti byť dotknutý konkrétnym hlasovaním a vie preukázať, Abo domnieva sa, že má dostatočné prostriedky na to, aby preukázal, že boli tam osoby, ktoré nemali hlasovacie právo a, a v podstate ovplynili svojím spôsobom ten výsledok toho hlasovania, ktorý je niekde väčšinou zadokumentovaný buď v oznámení o výsledkoch, alebo v zápisnici o schodzi, tak majú právo podať žalobu na príslušnom súde, lehote 30 dní, respektíve 3 mesiacov. To sú tie zákonné lehoty, ktoré každý má. Každý vlastník, samozrejme, hovoríme o vlastníkoch bytových a nebytových priestorov. Takže to je ten všeobecný prostriedok, ktorým sa dá doceliť náprava. Samozrejme, tým nespojení ďalších e, množstvo otázok, to nechcem teraz rozoberať, lebo to nie je teraz predmetom našej debaty, ale toto sú také dva základné pohľady, asi tie praktické, že jedna vec je, áno, informovať ľudí o tom, že sú tam takéto osoby a, a potom samotný proces hlasovania. Na, a v rámci priebehu, lebo môže sa vyskytnúť situácia, že na začiatku sa tá na, legitimácia alebo zistovanie totožnosti nerobí dôsledne, alebo sa naopak stane, že tam niekto počas toho priebehu príde. Ľudia vieme, že sú vyťažení z rôznych dôvodov, takže nie zriedka sa stane, že vlastne počas schôdze tam chodia ľudia, ktorých už potom málo kto. Väčšinou sa zapíšu do tej prezenčky, niekedy sa ani nezapíšu, ale vystupujú tam a majú pripomienky. A toto je práve zodpovednosť podľa môjho názoru tých osob, ktorí vedú tú schôdzu. aby, Ja viem, že to je ťažké niekedy pre takom množstve ľudí a určite ani ten správca, ani zástupca nemusia poznať všetkých ľudí osobne, ale minimálne každého prišelca a toho, kto má tendenciu do toho vstupovať a dávať nejaké pripomienky, si myslím, že minimálne zo slušnosti vyzvať, aby teda preukázal, či sa spolnomocním alebo nejakou, nejakým dokladom totožnosti, alebo to sú tiež často často nametané veci, že teda zástupca vlastníkov, člen rády alebo správca žiadajú od vlastníkov, aby sa toto, totožnosť preukazovali občanskými preukazmi. No, že z čoho to vyplýva? No nie sme policajti samozrejme na tejto osoby, ale na druhej strane no ako to má ten, ten kto je zodpovedný za vedenie tej schôdze reálne zistiť? Keď, ja áno,
0: ja keď si poč- myslím, že e- v prípade, ak je zvolávateľom e, také to, takého zhromaždenia rada, v tom prípade člen rady, alebo rada ako celok, a v prípade, ak, to, ak tú schôlcu zvolá správca, tak by to mal byť práve buď správca, alebo táto rada, ktorá by mala byť presvedčená v úvodzovkách o tom, že ten, kto sa zúčastňuje, alebo ten, kto ide hlasovať, je tam oprávnenie. Čiže ani rada, ani správca nie sú v situácii, že by niečo mali žiadať, alebo že by niečo mali oni dokazovať, Dokazeno, dokazovať oprávnenosť toho, že môžem hlasovať, predsa určite takzvané to dôkazné bremeno toho, že mám právo hlasovať, v tomto prípade určite nesie ten, ktorý je splnomocnený. Čiže on by mal byť pripravený na to, aby sa preukázal, áno, je to, tu je moje splnomocnenie, dokonca tu je nejaký môj doklad totožnosti, aby bolo zjavné, že som hlasoval oprávnene.
1: Takto vlastne aj v zákone, ale ja no to, čo hovorí dikcia. Spolnomocnená osoba sa originálom spolnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze, rade alebo zástupcovi vlastníkov, alebo na požiadanie aj vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru. Čiže priamo v zákone je dané právo každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je prítomný na takejto schôdzi, aby od toho spolnomocnenca vyžadoval preukázanie originálu spolnomocnenia. Ale toto je zase reši situácie spolnomocnencov. Hej, ale nereši to situácie samotných vlastníkov, ktorých nemusíte poznať. Takže To je ďalší rozmer, že proste niekto sa tvári, že je vlastníkom bytu, ale odmieta v podstate preukázať svoju totožnosť, ktorú by si teda ten, kto je zodpovedný zavedenie, svojde mal porovnať teda s aktuálnym výpisom z listu vlastníctva, čo je v praxi jediný asi reálny, verejne dostupný tak. doklad o tom, ktorý by mal osvedčovať vlastnické právo k bytom a nebytomu priestoru. Samozrejme, vieme aj, ako aj ten katastérportal, ktorý je vlastne na tento účel zriadený, na nejaké verejné informovanie širokej verejnosti, že teda nemusí byť aktualizovaný, nie vždycky sú tie údaje správne, no ale vy máte ako ten subjekt, ktorý zodpovedá za priebeh tej schôdze legitimné právo sa domnievať, že tie údaje, ktoré sú tam zapísané, samozrejme, sú, sú správne a pokiaľ sa samozrejme
0: prv, opak. Asi by sme dosť ťažko mohli očakávať, že by každý jeden správca poslal svojho zamestnanca na katastér pre nový list vlastníctva pri každej jednej schôdzi, ktorú bude organizovať. A to isté asi bolo ťažké očakávať, že by vykonával akýkoľvek člen rady. Čiže tu ja, ja sa prikláňam k tomu, aby sa pracovalo v dobrej viere. To znamená, berieme do úvahy to, ako to je uverejnené na tom kataster portály a to, čo je uvedené tam, to berieme, takže to je pravoplatné.
1: Aj keď treba podotknúť, že to, čo máte iba vo výstupe z toho kataster portálu, tak. má iba informatívny charakter, že to není, na, nie je to na úrovni toho výpisu, potvrdeného okresným úradom, ktorý si zoberiete osobne na úrade alebo aj v podstate teraz už aj u sa to dá vyžiadať, čiže nemusíte chodiť priamo na úrad, takže je to už uh, myslím, že na pošte už vydávajú tieto výpisy, takže dá sa k tomu dostať uh, Určite je to lepší dôkazný prostredok, aj v prípade nejakých sporov. Čiže keď chce by niekto úplne striktný a ma všetko ak sa hovorí zazichrované, tak mal by v ten den naozaj ten den konáňa schôdze na tieto inštitúcie alebo teda orgány a vyžadáci no, Ale v praxi sa naozaj s tým, malo veľ sa s tým stretnem, že by naozaj sa toto robilo.
0: Ja myslím, že keby nám za každým vedel prehlásiť či už správca alebo rada ktorá zvolala sromaždenie, keby nám títo vedeli prehlásiť, že si pozreli dnešný stav na katastri, tak všetci ako vlastníci s tým, tým budeme prakticky spokojní s takým vyjadrením. Pravda je ale samozrejme taká, že s podobnými vyjadreniami, najmä zo strany správcov, sa prakticky nestretáme. A keby toto bola pre niektorých z nich príliš ťažká práca, na ktorú sú za celé roky, ktoré poctivo vykonávajú správcovskú, správcovskú drinu, prakticky nezvykli. Je to pre nich niečo mimoriadne ťažké, takže veľakrát ani nenájdete konstatovanie, že prítomní vlastníci sú skutočnými vlastníkmi. Nemáte to skonštatované napríklad zápisníci, že hlasovali iba vlastníci. Dokonca neraz sa mi stalo, že mi volali vlastníci s tým, že sa vyskytli úplne cudzie osoby na schôdzi a nejako, nejako m, tí prítomní nechceli do toho zasahovať, pretože boli príliš výbojní títo, títo cudzí. A napokon sa zistilo, že to boli ľudia správcom, ktorí vo veľkom hulákali v prospech toho, čo chcela správca v tom dome dosiahnuť. Hej, tí, že toto všetko sa tu už stalo. Žiaľ Bohu. A naozaj je to zase iba o tom istom, o čom sme sa už v, tom, týchto, v týchto reláciách veľakrát bavili. Tí pozorní, tí, ktorí si všímajú veci, tí, o ktorých peniaze ide, tí, ktorých sa to všetko dotýka, to sú tí samotní vlastníci. Ak oni budú nevšímaví, ak ich tieto veci nebudú zaujímať, ak k ním do, do domu príde niekoľko ľudí, ktorí tam poslá správca, aby hlasoval. A oni im oni, oni umožnia hlasovať bez toho, aby si to všimli. Toto všetko sú veci, ktoré sa, žiaľ Bohu, e, dejú, ale oni sú tí jediní, ktorí to môžu odhaliť, priamo na to poukázať a dokonca trvať, aby také niečo bolo uvedené priamo v zápisnici. Spýtam sa vás, čo majú robiť vlastníci, ktorí žiadajú, aby sa v zápisnici objavilo niečo konkrétne, čo chcú, aby sa zápisníci objavilo. Naozaj je to relevantné k tomu, čo sa na tej schôci alebo zlomaždení preberá. A napokon sa ukáže, že ten, kto zápisnícu písal, to tam nezapísal A ten, kto ju oberoval, žiadnou nejakou potrebou netrpel, aby ho upozornil písateľa zápisnice, že to tam chýba. Čo v tej chvíli môže urobiť niekto, komu veľmi záležalo na tom, aby tam bolo zapísané presne to, čo povedal. Ja poviem príklad, jeden za mnohé ostatné. I- ide veľakrát do vlastníka, ktorý vie, že e, bude požadovať e, súd, aby rozhodol, pretože bude vlastníkom prehlasovaným a vyslovene žiada, aby bolo zápisníci ukotvené to, že nesúhlasil s daným návrhom a chce tam byť uvedený p- p- menovite ako vlastník. Čiže, čiže nielen, že nehlasoval proti, ale aj jeho meno. No a ten, kto tú tvorí, ten ho tam nenapíše.
1: Čo v tej chvíli robí? No, v prvom rade takýto človek, ktorý už vie, že bude prehlasovaný a má záujem na tom, aby bolo všetko zadokumentované, tak ako to tam bude povedané, tak by mal v prvom rade navrhnúť asi ten zvukový záznam, ale keď mu to neprejde, čo si asi teda pravdepodobné, v určitých situáciách, tak môže po schôdzi ak teda alebo zápisnica spravila až niekoľko dní po uh, uskutočení schôdza a odhlasovaní tých jednotlivých uznesení, tak môže uh, písomnou formou, prípadne e-mailom, uh, dožadovať sa od kompetentnej osoby, aby tam takéto pripomienky zapracovala. Bohužiaľ nemá právny nárok si to nejako vynútiť, lebo ako som spomínal už na načiatku, ešte tu zápisnice zo schôdze a veci okolo toho. Ja, Pokiaľ ja, nie je. sú vyslovene upravené z môjho správy a z spoločenstve, tak uh, zo zákona ťažko si môžete nejakou žálebo vynúčiť tú povinnosť voči tomu zapisovateľovi. Takže jedine zabezpečiť si v podstate uh, dôkazné prostriedky takouto formu, to znamená uh, písomne spripomenkovať to, čo v tej zápisnici malo byť, na čom ste na schôdzi trvali, uh, ak samozrejme vás s tým odbijú, tak potom zabezpečiť si možno od osob, ktoré tam boli prítomné nejaké mm. vyhlásenia, či už písom a formu, alebo v prípade, že to skončí na súde, tak potom svedeckým výpovediami samozrejme vám dosvedčili naozaj, že to, čo som ja tuto pripomienkoval a nebolo to zohľadnené, tak naozaj tam bolo povedané, ja som mm. tie pripomienky uplatnil, aby bol ten priebeh zachytený, aj keď v konečnom dôsledku ten samotný priebeh ako taký e, presúd, nie je až tak podstatný dôležitý je ten výsledok. Ale samozrejme, tie pripomienky môžu byť aj vo vstavu k uzneseniam. Preším, tak. Takže väčšinou sa napadá samotný obsah rozhodnutia, lebo jedna vec je, čo sa odhlasuje a keď sú tam neprávnici, tak aj tá formulácia často nie je úplne v súlade s tým, ako to bolo odprezentované. To znamená, že bolo odsúhlasené niečo, ale v tej písomnej forme sa ten výsledok toho hlasovania pretransformovať do takej podoby, že to nemusí byť úplne v s tým, čo v skutočnosti bola vôľa tých ľudí. To znamená, teraz nehovorím, že tam chýba nejaká formálna vec, ale, ale výsledok toho hlasovania môže byť v tej písomne zachytenej forme iný, ako, ako v skutočnosti ten. Alebo potom sú naozaj prípady, keď nedôslednosťou písateľov je výsledok taký, že ani advokát, ani sudca nevedia ten skutočný úmysel a obsah toho uznesenia vyvodiť toho písomného prejavu vôle. To znamená, nie je častokrát zrejme, že čo vlastne vlastníci odhlasovali, lebo proste, hovorím, sú to také veci, ktoré by mali byť minimálne z hľadiska štilistického, zrozumiteľnosti, určitosti, samozrejme aj pre bežného človeka, ale, ale veľakrát naozaj povedané ľudia to robia na kolene, alebo to roga s tým, že jednoducho v je to až taká podstatná več, neberú to ako nejakú dôležitú vec. Proste, áno, bolo to odhlasované. Je to jedna veta stručne povedané. Hlasovali sme o úvere. Mm-hmm. Bola tam dvojtretiná väčšina podmienky V podstate úveru by mali byť tiež definované, presné, zrozumiteľné a tak ďalej, pretože od toho okrem iného závisí a potom možnosť opätovného rozhodnutia v tej istej veci. A to je jedna z otázok, ktoré v podstate sú pomerne časté v praxi, že čo znamená hlasovanie o tej istej veci do jedného roka, keď vieme, že sú tam nejaké kvalifikované kvóra a tak ďalej, takže to sa môžem potom povenovať v rámci nejakej inej diskusie, ale toto sú práve tie právne aspekty, a, ktoré vyplývajú spomérne pre lajka možno nepodstatné veci, že urobiť zápisnicu zo sôdze, ale keďže to je v väčšine prípadov jeden z kľúčových dôkazov pri preskúvaní e, samotného hlasovania a prijatých rozhodnutí na súde, tak pokiaľ to nie je v zodpovedajúcej forme, tak je potom, aj keď naozaj tí žalobcovia majú pravdu a majú tam relevantné argumenty, tak jednoducho, keď vy musíte do tej žaloby dať nejaký petit, ktorý no. chcete, aby sa pretransformoval do toho súdneho rozhodnutia. No a pokiaľ chcem, aby napríklad nejaké uznesenie bolo vyhlasené za neplatné, tak ho musím samozrejme nejako naformulovať, No a keď nemám zápisnicu, tak je to mimohranie zložité. Keď mám zápisnicu a je zla, urobená mh, veľmi zle, tak tiež je s tým problém, lebo aj ten rozsudok musí mať nejakú formu a náležitosti. Čiže dostávame sa potom k praktickému uplatniteľnosti praktické toho zákonného práva vlastníka, že ten žalobca, ktorý je prehlasovaný alebo sa nemehlo o výsledku hlasovať dozvedieť a, a do, do troch mesiacov chce potom napadnúť schôdzu že nebol teda vôbec informovaný a prijalo sa tam zásadné rozhodnutie pre neho, tak má tu pozíciu, ako zvrátiť ten stav veľmi veľmi, veľmi, veľmi komplikovanú. Čiže asi toľko k tomu.
0: Ako často ste sa vo svojej právnej praxi stretli s tým, že vám bola predložená priamaš až ukážková zápisnica, o ktorej bolo potrebné teda ďalej viesť nejaké t- nejaký, ten, nejaký ten spor ktorého, ktorého vedenie sa teda očakávalo od vás.
1: Myslíte sporo o obsahu zápisnice?
0: Áno, áno. Čiže tá zápisnica bola natoľko, natoľko dokonale napísaná, tak, tak relevantne, že naozaj e, pre vašu právnu prax bola okamžite použiteľná a bola proste vynikajúco, vynikajúco rozstrojená. Ako sa toto často
1: stalo? Veľmi, veľmi zriedkavo.
0: Veľmi zriedkavo. Čiže keby ste mali doporučiť ľuďom, ktorí budú zápisnice písať, čo by v tých zápisniciach, ja viem, že tá, tá relevancia zápisnic je, je prakticky až, až takmer nepodstatná, v porovnaní s výsledkom hlasovania, ktoré by mali byť do piatich dní vždy uvede, alebo to uvedené v miestno, na mieste obvyklom bytových domoch. Moja prax hovorí o tom, že častokrát sa stáva, že tieto výsledky hlasovania nie sú uverejnené ani do mesiaca, nie je to do piatich dní. Je, je, to je môj názor, ale dosť trestuhodné, že zákon neriešil vôbec nič v tomto smere, pretože či niečo vy, vyjde alebo bude oznámené vlastníkom do 5 dní, alebo to bude v dobe už keď pomaly zabudnú, o čom naozaj hlasovali a objaví sa im to o mesiac, o dva v ich bežnej vitríne. Je to veľký rozdiel a je... je je dosť tresluhodné, že hoci teda zákon ubiedol do 5 dní, nepozná tomu absolútne žiadnu sankciu. Čiže tá, tá základná úvaha do akej miery sa ozaj oplatí trápiť sa v úvodzovkách s nejakými zápisnícami, alebo o čo je užitočnejšie sústrediť sa skôr na to, aby bolo vynikajúco zachytené, o čom vlastníci skutočnosti rozhodovali a teda tie výsledky hlasovania, ktoré v sa zákona sú povinní zvolávateľia tých schôdzi alebo zromaždení do 5 dní oznamovať?
1: Uh, určite by som odporúčal, uh, aj keď to zabere možno veľa času, uh, tú zápisnicu vyprecizovať tak, aby naozaj bola v rámci prijatých uznesení čo najpodrobnejšia, to znamená, aby tam tie skutočné uznesenia boli uh, naformulované tak, ako boli naozaj prijaté, aj keď možno niekto bude mať námietky voči obsahu, ale to sa všetky samozrejme potom dá v rámci toho súdneho konania nejak námietať alebo preskúmať. Ale tí ľudia, ktorí teraz hovorím z pozície tých, ktorí to tvoria. Takže beriem tu do ovahy, že zástupca vlastníkov, prípadne iný vlastník, poverená osoba, lebo veľakrát sa stretáme s tým, že to robia aj akože správcovia, ktorí tam sú pritomní a tu schôdzu nejakým spôsobom vedú, ale pokiaľ ich chápem z základnej že správca nemá a je priestor vo vlastníctve. Presne tak. A je tu predpoklad, že tú správu jedného dňa skončí, keď tam buď vlastníci dajú výpoveď, alebo on dá výpoveď, alebo sa nejak dohodnú, tak tá zápisnica, pokiaľ bude napríklad u neho uložená, tak sa už tým vlastníkom nemusí dostať, nemusí byť odoznaná. Čiže toto malo byť podľa môjho názoru vždy iba kompetencií, alebo hlavne za mali by mať vlastníci, aj keď je to taká nevďačná úloha, lebo je to veľa často samozrejme na úkor e, svojich problémov, ktoré človek bežný má, ale jednoducho tá zápisnica, nerobí sa to každý deň, ani každý týždeň. Takže keď je tá 2 dva, trika do roka, tak naozaj tí zodpovední, ktorých je väčšinou málo v, tým, v tom dome, že zodpovední myslím z toho, že by ľudia venovali uh, tomu uh, adekvátny čas a priestor a boli by naozaj ochotní to bez bez nejakého nároku na odmenu robiť, tak to berú skôr ako príťaž, ale zájdú sa samozrejme aj ľudia, ktorí to naozaj myslia vážne a naozaj sú ukažkoví zástupcov vlastníkov alebo členové rady, takže to závisí od prístupu jednotlivých ľudí, ale vrátim sa k tomu tej pôvodnej myšlienke, že mali by si tí ľudia, aj keď nie sú právnici, dajte záležať na tom, aby proste tie základné veci boli naformulované v súlade so skutočným priebehom, aj keď samozrejme máte nejaké dvoj-trojhodinové schôdza je tam množstvo pripomienok ale tí ľudia mali vedieť vyhodnotiť relevantnosť tých pripomienok, Lebo keď sa bavíme v rámci diskusie, uh, poviem príklad o úvere, v konkrétnych podmienkach a príde tam niekto s otázkami, ktoré mali v podstate vôbec nesúvisia s tým úverom a, a úplne odbačajú od tej problematiky, čo sa väčšinou stáva, že sú to názva pripomienky buď k iným bodom, alebo aj bodom, ale vlastne na to meritorné rozhodnutie ktoré sa má predložiť teda v rámci návrhu e, od, na odsúhlasenie, e, má byť prezentované, tak proste sú irrelevantné, poviem to právnickou terminológiou, tak tí, tí zapisovateľa by toto práve aj s tým eurovateľom mali vyhodnotiť a vlastne dať tam naozaj vecné pripomienky. To znamená, samozrejme sa dostane do nejakej tej roviny odbornosti a vyhodnotenia tých vecí, ale proste aj súčinnosti, dáme tomu, s tým správcom, ktorý máte ešte povedať z nejakých technických, ekonomických vecí, pokiaľ ide o takéto otázky, tak mali by v rámci jednotlých bodov programu, ja teda odporúčam vždy dať ten stručný popis toho, čo predchádzalo tomu prijatiu. Lebo máme množstvo rozhodnutí, ktoré v podstate na to, aby mohli byť preskúmané v rámci súdo, súdneho nejakého konania, by mali e- Mal ten súd, ale aj ostatní ľudia, ktorí sa dostanú napríklad tej zapísnici s času, niekto kúpi z dedi byt a chce sa oboznámiť s vecami, ktoré boli prijaté, lebo on v podstate vstupuje do tej bitovky s tým, že príjima na seba aj rozhodnutia, ktoré boli prijaté, aj v rámci právnych úkonov za predchádzajúcej éry. To znamená, aj takáto tretia osoba ako nový vlastník má záujem na tom, aby sa oboznámil. No a keď samozrejme tomu nerozumie, alebo nevidí tam nejakým spôsobom to pozadie, že prečo bolo takéto rozhodnutie prijaté, tak aj on má znemoženú v podstate príležitosť niečo také opätovne jednak navrhnúť, pretože neviem motivy, za ktorých to uznesenie bolo prijaté. Hej, poviem príklad, väčšinou, teraz je taká novinka, on to platí nejaké 2-3 roky, ale zavedlo sa do, pri stanovení príspevku, určení predavkov do fondu oprav, ja hovorím, že to sú stále príspevky, nepredavky, ale lebo niekde to je v ako príspevok, niekto je ale v zásade sú to príspevky nevratné, takže hovoríme o príspevkoch do fondu. E, je tam v podstate e, povinnosť e, vlastníkov bytov, aby zohľadnili mieru využívania spoločných časti a spoločných zariadení domov vlastníkov nebytových priestorov. To je jedno e, z mnosta problematických ustanovení, ja viem, že <laughs> už po malých keď sa na vás pozeráme, alebo to je moja zlovená no. téma, ale, ale toto je práve tá otázka, ktorá, keď nie je tam nejakým spôsobom načotnutá, že prečo sa rozhodli tí vlastníci túto otázku upraviť nejakým spôsobom v rámci toho výsledku, tak potom ten, kto sa chce domáhať tej nápravy, či už je to postihnutý vlastník, by nebytového priestoru, alebo nejaký nový vlastník spätne pri nejakom novom hlasovaní, tak ťažko pochopí asi, prečo sa stanovili pre tých vlastníkov nebytových priestorov alebo teda vlastníkov garáží v tú mieru takto práve, lebo to je taký všeobecný pojem, ktorý zohľadní mieru užívania pri bytovom dome, kde teda spolvlastníkom nielen nielen strechy, ale aj obodových múrov, výťahov, proste schodišť a podobne, čiže je to, naozaj, ale toto by sme mohli samozrejme na samostatnú samozrejme, samozrejme, diskusiu, takže tým som sa vám povedať, ja sa vrátim k tomu prapovodnému návrhu alebo teda otázke, že treba na to dbať, aj keď to zabere čas, ten advokát, keď už potom príde, prídu, prídu postihnutí ľudia s takýmto niečím za advokátom, viete, ono s tým veľa neurobi. On má k dispozícii iba listné dôkazy od klienta, s ktorým musí pracovať. Čiže pokiaľ sa toto nezachytí v tej prvotnej fáze, lebo prax je taká, že na tej schôze málo kedy príde advokát, aby formuloval samozrejme tie no, schôdze. pokiaľ to robí nejaký právnik správcu, samozrejme tam je väčší, väčší predpoklad, že by to malo byť urobené v súlade. Jednak so zákonom, ako teraz myslím z hľadiska tej terminológie, ne, lebo hovorím, že zákon neobsahuje nejaké náležitosti tej zápisnice, ale z hľadiska formulácie tých pojmov a výrazov aj toho samotného priebehu, aj z hľadiska nejakej zrozumiteľnosti by to mal robiť naozaj niekto, ktoré ja sa živí písaním, ale má k tomu aspoň trošku blízky vzťah, aby sa to potom, alebo tie jazykové... Prostredky a výklad potom samotného prejavu vole, to je taká naša častá téma v praxi, výklad prejavu vole, ktorý sa dá naozaj vyvodiť iba z toho zápisu. A teraz nehovorím o zápisnici, len ale aj o právnych úkonoch zmluvy a tak ďalej, čiže... Uh, čiže a
0: niečo, čo už je aj tak komplikované, sa dá nešťastnú zápisníco skomplikovať ešte viac.
1: Aj niekedy vám stačí jedno slovičko, naozaj v tej mm-hmm. formulácii, jedna veta možno. A tak vám to zmení ten výklad toho, že ak sa hovorí, že poľko právnikov toľko po názoru plus jedna, no <gül> tak no. je to naozaj tak, že toto si asi tie bežní vlastníci neuvedomujú v praxi, že keď to raz niekedy skončí na súde, tá ich kauza a to nikomu nepravím, ale bohužiaľ sú také prípady, že sa a, súdia, či už vlastníci medzi sebou alebo so spravcami, a, a tak a, tam závaží každý jeden detail, každé jedno slovičko, ktoré môže byť interpretované či už súdom alebo advokátom v rozpore s tým, čo ten písateľ a hlavne aj ten, kto to prijímal, či vlastníci v skutočnosti zamýšľali. Takže na to naozaj veľký pozor, lebo v tej súdnej praxe je to naozaj veľmi, veľmi dôležité.
0: Dobre, ja už len pred predstavočkou, ktorú si o dáme, pripomeniem pre istotu znovu vlastníkom, aby dianie vo svojich bytových domov brali do svojich rúk pretože je pravda taká, ktorá, ktorú dennodenne Prax potvrdzuje, že keď to dianie nezoberú do svojich rúk, oni sa ocitnú v rukách. Obvykle v rukách tých, ktorých by vôbec to dianie nemalo byť. Čiže keď, keď to nezoberú do vlastných rúk, zoberie to do svojich rúk správca a oni sa nebudú stačiť čudovať, čo všetko sa ich bytových domoch stane, k tomu všetkému zrazu budú zaviazaní čo, čo všetko sa rozhodne, čiže inak povedané, najlepšie, keď zápisnicu vždy nájdete na, na, na vytvorenie tej zápisnice niekoho, kto je aj ochotný, aj postačujúco zdatný a okom máte základné presvedčenie, prosím vás, toto to, to zoberte ako hlavné memento. Táto osoba, ktorú, ktorú, ktorej dáte takú dôveru, že môže písať zápisnicu z vašej schôdze, by za žiadnych okolností nemala byť faninkov alebo fanúšikom vášho správcu pretože v tom prípade pre vás je to presne to isté ako keď je na teda písa písať samotný správca na toto si určite dajte pozor to je čo, si, čo na základe skúsenosti ktoré, ktoré, ktoré sa nám obohacujú každý den, každý den Boží deň každý deň dostávame informácie celého Slovenska, ktoré sa dokola opakujú a upozorňujú na to isté keď chcete byť okrádaní vo vašich bytových domoch keď chcete byť situácii vlastníkov, ktorých práva nikoho nezaujímajú kľudne, buďte pohodlní dokonca ideálne, keď nebudete chodiť na schôdze, na zhromaždenia ja vám zaručujem iba jednu vec a tá sa 100% stane. aj tak sa rozhodne pre vás bude rozdiel či sa rozhodne s vami alebo bez vás lebo o vás sa rozhodne vždy, na každej schôdze, na každom, každom zhromaždení. Takže dajte, dajte si na to veľký pozor, dajte si veľký pozor, ako vyzerajú zápisnice a keď sa vám raz stane, že niekto zlyhal pri písaní zápisnice, nebuďte toľko naivní, aby ste si mysleli, že táto istá osoba to tentokrát už napíše dobre. My sme mali dom, kde dokonca šestkrát za sebou podvádzala tá istá písateľka zápisnice a nebudete mi veriť, ako asi budete, dostala dôveru 7 Tak to už ti poviem, títo ľudia si priamo koledujú o problémy. Takže dáme si maličku prestávočku, poprosím o nejakú peknú muziku pána Bavolára a uvidíme sa, počujeme sa o pár minút. Tak ja zaspieva nám Karol Duchoň pieseň Sen o Belasej víle.
3: Hvala što má A možno neznámou tužbou, jak pri tej pele se ríkem put, kde si svoj uboleni hlavu sklon. Nezná, a jasná to patrí, balá. Zra krásny, a ja o niej sní sną blasim sima to sni.
0: Takže vás vítam v druhej časti dnešného vysielania relácie Bývam, Bývaš, Bývame. V štúdiu dnes máme pána doktora Marecha, Mareka Valachoviča, jedného z najväčších znalcov, pokiaľ ide o právo v súvislosti s vlastníctvom bytov. A to hovorím bez akéhokoľvek zaváhania, pretože mi verte, že za tie roky, čo sa o túto vec zaujímam, som pozrel rôzne tvrdenia rôznych právnikov v danej oblasti a pán Valachovič bol ten ktorý, ktorý jednoznačne e, písal tak že sa s tým dalo stotožňovať, dalo sa, dal sa v tom vyznať. malo to hlavu aj pety petu. Máme nejakého volajúceho na telefóne? Halo, dobrý deň Dobrý deň Prajem, nech sa páči
2: Chcel by som sa opýtať, ja som bývalý domovník v Nových Zámkoch. E, e, stalo sa nám taká vec, že e, vole, zvolali ma vlastníci za domovníka a jednoducho bytové družstvo mi nevystavil rok e, pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonanie činnosti a nechcem mi vytať aj zdy až po roku, keď vlastníci odsúhlasili, že si to zaslúžim. A, potom, keď som zbadal, že e, bytové duslo e, nedodržáva nejaké predpisy e, e, pri zateplovaniach v obyzných domoch a e, dal som k tomu aj slovo, na chodzách, tak jednoducho e, také, e, bytové duslo na nej zámku začalo voči mne také pomstivý krok, že, že začalo ma poslovecky povedané e, kukinským jazykom špiniť a snažil ma dostať z funkcie domovníka. Jednoducho, na medzi posodiach, e, čo sú ok, okná v obytnom ob, dome, tak vonkajšie ostienenie, nenáležili na to poriester, e, ktoré treba podľa predpisov, lebo e, bol som aj ja na školení, tak viem, že dvojcentimetrový poriester by tam mal a ja. Som tu okolo, našiel okolo 8 vchodov, kde v e, minulosti už vymenali e, okná a nepripravili obytný dom tak, že keď neskôr bude zateplované, tak aby tam e, odborníci mohli narepiť dvojcentimetrové e, e, izolačné materiály a keď som si dal toto e, vedieť e, pani riaditeľke Otingerovej, tak e, ako keby, keby e, e, som bol taký, taký útočník voči bytovému družstvu a ďalšia vec, ešte jedná vec, čo som utávil, že hydranti sú jednoducho neudržávané vo som podal aj trestné oznámenie, ale policia aj nevyšla von si to prekontrolovať. E, a pritom ja som bol presvedčený, lebo som preštudoval zákon, zákonník e, o požiadnických prístrojoch. A ja neviem, e, tuto na Slovensku ako keby l- policia nemala záujem e, vyšetriť e, prípad. A ja si myslím, že ten zákon, čo sa týka to nebolo len tak vymyslené, lebo v obydnom dobe, keď je požiar a nedaj Bože, v tom čase aj, aj inde musí zasahovať e, požiarné auto, tak e, to je preto tu vymyslené tak, ľudia mohli zásiť sami e, e, požiar. Tak e, toto by som chcel, e, len aby ste k tomu váču povedali, či mám pravdu alebo nie a jak, ja by som pokračoval ďalej.
0: Počkajte, ak, ak sa teraz môžem spýtať, čo, čo myslíte, v čom, či máte pravdu?
2: E, v tomto, aj, aj viete, ako by to veľa družstvo, keď si paneláky, čo sa týka to, to ich ostenenia, áno, na medziposodiach a vynechá tam e, e, materiál, ktorý by tam mali, to je porušenie predpisov, ja si myslím, a, a ľudia, ktorí bývajú v obyhnom dome, to nevedia, alebo nie sú stavbári, viete, ja som stavbári, ja som si to zbadal, že ak to robia. E, týkalo sa to vedľajších vhodov, nie našich chodov. Tie hydranty tak viete, hidranty by mali byť jednoducho zablombované, malo by tam byť nálepka podľa zákona, kedy bola urobená posledná revízia. Na našom schode a vo vedlášom, tak jednoducho od 89. roku nebola vykonaná kontrola. A napriek tomu, že som podal trestné oznámenie, tak polícia len toľko spravila, že predvolala riaditeľku. Ona tam povedala v spise, že ona, že hidranti e, alebo o zbytovým ľudskom spolupracujú fir, firma Firex Štúrovo, ale oni tu nikdy neboli e, vykonať žádnu kontrolu na hydrantoch. Takže e, ja si myslím, že to je jednoducho krivé svedectvo zo strany Oettingerovej, lebo však aj policia zanedbala svoju povinnosť, mala výsvo, ja si myslím, e, e, na no obytného domu a prekontrolovať to, čo ona tvrdí.
0: No, v prvom rade skúsim sa chytiť tohoto, vášho tvrdenia, toho posledného. Môžem vás zo 100% výstoto ubezpečiť, že policia bola tým, ktorý nekonal vo veci rozhodne prvý a na nešťastie ani poslednýkrát. A policia to robí pomerne bežne, hlavne vo veciach, ktoré nie sú medializované, prípadne ktoré robiť nevie, nechce a podobne. Čiže nestalo sa to ani prvý, ani posledný krát. Úprimne povedané, nečudujem sa, že k, takejto, k takej záležitosti, ako sú hydranty a požiarná technika a podobne, nemajú žiadny ani vzťah a mám také podozrenie, že žiadnu znalosť. Takže to, takže to samozrejme neišli riešiť. Iná, ale, iná vec ale je, a to si myslím, že je z vašej strany možnosť bytočné orientovať sa na políciu, aby som určite v prípade, keď viem, že nie je dodržaný požiarny predpis, tak ano. to treba sa obrátiť na niekoho, kto u vás vykonáva dohľad nad tým, či tieto požiarne predpisy sú vykonávané v jednotlivých bytových domoch. Oni e, sú povinní, či správcovia, alebo spoločenstva vlastníkov bytov, e, to, to im vyplýva priamo ako povinnosť. O, tieto požiarné, o túto požiarnú bezpečnosť sa v každom prípade musia postarať. V prípade, ak to neurobili, tak vystavili všetkých vlastníkov v bytovom dome istému riziku, ktoré sa, ktoré sa môže vyskytnúť v prípade, keď ano. budete chcieť niečo ozaj menšie zahasiť a nebudete mať čím. Je to mimoriadne trestuhodné, ale znovu poviem, ja by som to na vašom prípade, teda vašom prípade určite riešil tým, že by, sme, by by ste, že by ste si zistili, kto vo vašom okolí vykonáva dohľad nad, nad touto nad No, novozámok,
2: keby to, ako, ako mne napadlo, že buď to budem riešiť cez súd alebo cez e, požiarnickú stanicu e, okresnú, čo je tu v nových zámkoch. Lebo e, viete, stalo sa aj také, že e, mali sme jedného suseda, ktorý zbieral odpad vo vlastnom byte na 7. posodí. Jednalo sa o alkoholíka, ktorý mal e, si náoko s tým, že zbieral smeti, zakladal celý svoj byt. A ja ako domovník som mal veľa stiažností, ale už aj predchádzajúci domovníci a písali sme v minulosti aj viac petícia, bytové zústvo nekonal. No tak ja keď som bol zvolený ako domovník, tak e, som podal trestné ozme, o, oznámenie nakoľko som preštudoval zákonník a našiel som taký zákon, že neoprávnenie zaobchádzanie odpadmi. Tak som podal na dotyčného suseda trestné oznámenie a tiež policia ani v tomto prípade nevyšla von absolútne len poslal rozhodnutie, že není začiatok, vlastne není dôvod na začiatie trestného stíhania a, a behom troch mesiacov sme tu mali požiar, to bolo aj televízii, a, lebo ja iná som e, e, napísal aj do trestného oznámenia, že mám obavy, že v tom byte, čo mal on kľudno nahromažený odpad, mi, že tam dojde raz k požiaru. A keby bol konalá policia, tak o tri mesiacov by nemusel vlastne ten bys pehovoriť, viete...
0: To, Takže, to, čo hovoríte, teda ja, ja. to zase súvisí s výkonom vlastníckých práv jednotlivých vlastníkov, čo rozhodne v popise, tak povedia, v popise práce, či už správcu alebo spoločenstva rozhodne je, pretože je neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom nedodržiavalo práve, práve, toto, práve táto záležitosť, že je niektorému z vlastníkov, prípadne skupine vlastníkov upierané, álo upierané právo na, na, pokiaľ ide o vlastnícke práva a ja osobne som o tom presvedčený, ale určite sa pýtam spýtam ja, že skôr pána, pána doktora či to on vidí rovnako že tam to malo byť riešené už, už niekde v začiatkoch kedy niekto začína hromadiť niečo vo svojom ano? byte čo začína zápachať, pretože zápach ten je ten je prvoradý, ten, ktorý je sledovateľný a zistiteľný, vy, pokiaľ vy nemáte ako vedieť, čo má kto v byte, ale keď ste v jeho blízkosti, jeho sused, tak skôr či neskôr ho prezradí Áno. minimálne tento smrad. A to už si myslím, že zápach ako taký začína s obmedzovaním vlastníckých práv. Pýtame sa na to pána doktora, či to vidí rovnako.
1: Áno. Mm, ja, pokiaľ to v podstate... Uh zápach, ktorý ide z bytu, tak samozrejme tam nejaká ochrana je, ale vy máte v podstate zákonné práva ako sused sa domáhať odstránenia rušových vplyvov a to má v podstate každý spoluvlastník toho domu, čiže nielen bezprostrední susedia, ale pokiaľ to obťažuje aj celú bytovku, to tak poviem, tak samozrejme majú sa právo domáhať, len to je na dlhé vakte, ako sa hovorí. Čiže tam, toto je jedna z možností, druhá z možností je potom, ako ste spomínali, pokiaľ ide o ten odpad a protipožiarne predpisy, máme tu nejaký zákon o ochrane pred požiarmi, kde sú ustanovené povinnosti pre správcu spoločenstva a tak ďalej, čiže oni musia zabezpečovať plnenie povinnosti a predchádzať vzniku požiarom a v prípade, že by sa zistilo, to už ale konanie, teraz hovorím samostatne na tom správnom orgáne, ktorý má v kompetencii tieto otázky, to je priamo rešité v zákone, teraz presne, ktorý orgán to je, ale... Na, ten, na tento orgán vlastne môže ktokoľvek podať podnet. Samozrejme, otázne je, či po vašom prípade není vhodnejšie najprv dopytovať písomne družstvo, keď máte pochy- pochybnosti o tom, že sú tam nejaké uh, nezrovnalosti, tak vlastne vyzvať najprv správcu alebo spoločenstvo, aby, aby tieto nedostatky odstránilo, prípadne dať podnet, aby sa vám k tomu vyjadrili, a následne, ak neuspíjete, tak potom sa musíte prípadne obratiť na ten kompetentný orgán, tak to by som asi to navrhal riešiť. A pokiaľ je to trestné konanie, tak naozaj policajti v tomto smere z pravidla odkazujú na práve buď tieto konania správne, alebo občansko-právne. Pokiaľ tam samozrejme nie sú naozaj dôvody ktoré sú také, že by išlo nejaké všeobecné z odpady alebo neopravne nákladné odpadmi, Áno, máte pravdu, je taká skutková podstata trestného činu, ale naozaj ťažko vyhodnotiť z toho, čo ste povedali, či v tomto prípade bol dôvod na začatie alebo nebol. Ale v každom prípade, keď vám tu aj policajt odmietol začať, tak máte možnosť sa obratiť na prokuratúra, ten je priamo nadriadený v podstate a so stiažnosťou okresná prokuratúra preskúma potom postup policajta, čiže to sú tie bežné prostriedky nápravy. Tak,
0: dobre, to... ďakujem.
1: Ano,
2: Ďakujem pekne za Príjem, telefonát. Do počutia. Do, počutia. do počutia.
0: Pán doktor, ja by som sa na vás obrátil ešte s jednou e, várkou problémov, ktoré súvisia e, s mandátnymi zmluvami, ktoré jednotlivé spoločenstva uzatvárajú so správcami. A z praxe vidíme, že tieto mandátne zmluvy prinášajú do bytových domov m- príliš mnoho chaosu príliš mnoho jednostranne pochopených alebo pochopiteľných vecí. A nebudem tajiť, že my sme sa o tom, že sa práve tejto problematiky budeme dnes dotýkať, že sme sa o tom už bavili aj včera, včera keď, sme sa, keď sme si definitívne odpredili, že nás pocitíte svojou návštevou. Čiže spýtam sa, e, mandátná zmluva, ktoré uzatvárajú spoločenstva so správcami čo v každom prípade by v tejto mandátnej zmluve malo byť tak, aby to, aby to nevyvolalo ten, ten nežiaducý stav, to je nikto nechcel, ale žiaľ Bohu sa veľakrát časti sa v praxi stáva, že niektoré spoločenstvo, ktoré zhodilo do svojho čela príliš neznalého alebo príliš ženivého predsedu, zoberie celú správu, pre ktoré spoločenstvo vzniklo, a prakticky ho ako balík odovzdá niekomu, s kým uzavrie mandátnu zmluvu.
1: No, toto je veľmi častý problém v praxi, kde som sa s tým párkrát stretol. Uh, na, zač- na, zač- na začiatku treba povedať, že i mandátna zmluva, ktorá sa často... Uh, alebo sa aj často pletie so zmluvou výkone správy, sa hovorí, že správca je mandátor, ale nie je to tak. Zmluva o výkone správy je samostatným ktorý inštitútom preupravený v zákone vlastníctve bytové, to jeden e, právny titul na výkon správy bytového domu, tým druhým je zmluva o spoločenstve, čiže e, to je zmluvný typ, ktorý je samostatne upravený v jednom predpisu. Mandátna zmluva je typická zmluva, ktorá sa uzatvára medzi podnikateľskými subjektami z pravidla a je to zmluva upravená v obchodnom zákonníku. Oni majú veľa podobných prvkov, a preto sa to aj často v praxi stotožňuje, ale z hľadiska jednak zaradenia v právnom poriadku aj z hľadiska, uh, určitých odlišností, ktoré sú determinované práve tým obchodným charakterom, tak uh, musíme to proste odlišovať. Čiže keby som vám povedať podstate náležitosti, ktoré sú pri vymedzení mandatnej zmluvy v obchodnom zákonníku Je to okrem vymedzenia zmluvných strán a špecifikácia obchodnej záležitosti, ktorá má byť pre mandanta v jeho mene uskutočnená. Mandantom v tomto ponímaní rozumeme toho prijímateľa plnenia alebo toho obstarávateľa. Mandant je ten, v prospech koho sa tá činnosť obstaráva, či v tomto prípade spoločenstvo. A mandatár je ten, kto tú činnosť dohodnutú samozrejme vykonáva, čiže v tomto prípade nejaká, nejaká spoločnosť, ktorá väčšinou býva aj správcom. Akurát to nerobí na základe zmluvy výkonné správy, ale robí to na základe mandátnej zmluvy právy zatvorené medzi spoločenstvom a vlastníkmi.
0: Nemusí to byť správca. To je, je Nemusí jednotrý. to byť správca. V tomto prípade bavíme byť, sa o malobytových by praxi, takže bavíme sa iba o niektorých týnosťach správy, tak. nie o práve ako, o, o správe ako celku.
1: Presne tak, pretože zákon, z základných princípov zákona je že správa bytového domu môže byť vykonávaná len jedným z dvoch zákonov stanovených v správy a to je buď spoločenstvo alebo správca. A v prípade, ak je v dome zriadené spoločenstvo, to znamená, musí tam byť platná a účinná zmluva o spoločenstve, ktorá zavezuje všetkých vlastníkov a teda jediným oprávneným správcovským subjektom voči vlastníkom a v tomto prípade spoločenstvo vlastníkov, ktoré má svojho predsedu a má svoju radu, prípadne iné orgány, ak sú zriadené. Uh, no, to znamená. Teda na
0: jednu vec, tu by sa s týmto. Uh, sa často, že predseda odkazuje vlastníka bytu, aby si tú, ktorú vec, súbisiac tú správu bytového domu, zabezpečil u takéhoto mandatára priamo. Ja som si istý, že je, to, že je to minimálne obchádzanie zákona zo strany takéhoto predsedu, pretože som si s tým určite istý, že nevznikol žiadny zmluvný vzťah medzi vlastníkom bytu a takýmto mandatárom. Čiže je, je správne, keď samotný predseda e, takýmto spôsobom e, vyžýva vlastníka, aby si niečo zariadil priamo u mandatára?
1: No, samozrejme, ide o to, že čo si tam má zariadiť. Hej? Lebo jedna vec je, že uh, príde vlastník uh, náhľadnú do dokumentácie, ktorá, predpokladá mala by byť u toho predsedu, ale predseda povie, že dokumentáciu nemá nakoľko odozda v súvislosti s výkonom tejto činnosti mandatárom, čiže voči tomu vlastníkovi samozrejme z e, ten predseda, ktorý by mu to mal na, uh, umož, teda, na požiadanie uh, umožniť to nahľnutie do dokumentácie. Na druhej strane nemožno obísť skutočnosť, že pokiaľ je tá mandátna zmluva medzi spoločenstvom a správcom, e, pardon, tým mandatárom e, platná účina, tak e, nemôžno len tak obísť. Je tu zmluva, ktorý záväzuje spoločenstvo a teraz, keď poviem, v širšom kontexte to záväzuje aj toho vlastníka, ako na spoločenstva, aj keď formálne spoločenstvo je samostatnou právnickou osobou. Čiže vo vzťahu návonok k tretím osobám teda sa tá vôľa prejavuje cez toho predsedu, takže viem uh, si predstaviť aj argument tento, že teda on odkáže, momentálne nemám dokumenty k dispozícii, nájdete ho, ich tam a tam. Čiže viem si to predstaviť. Ale na druhej strane, keď ten vlastník sa dostaví Samozrejme, pokiaľ je ten mandatár na druhom konci Slovenska, tak to už asi by som povedal je to na s tým bežným výkonom práva, pretože keď ja mám zmluvu a som členom spoločenstva, tak očakávam, že keď príjem za predsedom, ktorý mal by byť vlastníkom už teraz byto-nebytový priestor v dome a žiadam si doklady, ktoré sa týkajú môho domu ako spoluvlastník, tak samozrejme, prečo by som mal cestovať na druhý koniec republiky. To znamená, v tomto prípade je to potom už zodpovednosť toho, kto tú kompetenciu preniesol aj keď sú prípady, hovorím, že z toho mandátnosť zmluva aj zhromaždenie vyjadri súhlas, čiže ako keby ľudia, ľudia to potvrdia, že áno, súhlasia s takýmto spôsobom prenosu agendy, ale z hľadiska toho praktického výkonu to môže byť problematické. Druhá vec je napríklad, pokiaľ je o reklamácie z vyučtovaním, čo je častý prípad, Riešte si to cez mandatára. Prečno, tak. No,
0: z to toho čisto čisto forma-
1: formálne právneho pohľadu, keď sa na to pozrieme, tak mandátnosť zmluva v podstate vykonáva mandatár, činnosť v mene mandanta. To znamená, aj keď to budem riešiť s tým mandatárom, tak on voči mňa ako vlastníkovi by mám vždy vystupovať v zastúpení toho spoločenstva. Ano, Čiže to ako, ako zastup- keby predložená zastupuje ruka...
0: Zastupuje predsedu. Každým predlo- svojim predlo- krokom zastupuje predsedu. Je to
1: predložená ruka toho predsedu, alebo on v podstate zveril uh, za spoločenstvo činnosť, to znamená... Prepačte,
0: tak, či- to, v tom prípade... Doho- dohovorte.
1: No, tu iba jedno vetu dopoňujem, že to, čo robí vlastne v mene spoločenstva s titulu uzavaritej mandatnej zmluvy ten mandatár, tak v podstate ako keby to robilo voči tomu vlastníkovi to spoločenstvo.
0: Tak, jašne. Máme tu jedného vlastníka, ktorý napríklad dostal od takéhoto mandatára. Odpoveď súviselo to s mesiačmi že im je povinný dokázať a priniesť to a to a tak a tak a čiže inými, inak to poviem Mandatár priamo písomne odpovedal na požiadavku vlastníka o to, aby mu boli istým spôsobom zmenené osobo mesiace. Mandatár odpovedal priamo, vyjadril sa spôsobom my a tým myslel seba ako mandatára a nemyslel tým vôbec spoločenstvo. Čiže z tej komunikácie medzi týmto mandatárom to, že existuje spoločenstvo a nejaký predseda, absolútne vypadlo. Do akej míry je toto pre toho vlastníka relevantné?
1: No v takom prípade, pokiaľ naozaj e, vystupuje vo vlastnom mene a v podstate z toho, z tej komunikácie nevyplýva, že by to vykonával naozaj v rámci mandátu pre spoločenstvo tak e, takéto pokyny v podstate ten vlastník by nemusel brať do uvahy, pretože on môže kúdne prísť s tým zapredsedom a povedať proste toto mi odpísali. On ani nemusí kúpať, e, veľakrát vlastne tí vlastníci ani nevidia do obsahu tej zbúny, čo je ďalší problém, že vlastne oni nevidia ani ten rozsah a, tých úkonov. Čiže ten vlastník môže byť aj závadzaný v tomto smere, že tá agenda bola prenesená, hoci nemusel o tomu tak byť. Čiže to zase je tá otázka, treba ísť náhľadom do toho dokumentu dať si urobiť fotokopiu, aby som aj vlastne videl, čo to spoločenstvo preneslo takto na tretí, tretí subjekt a poverilo, akými činnostiami toho mandatára a potom si už mien si myslím v vyhodnotiť, či to, čo odo mňa požaduje, aj keby to robilo v mene spoločenstva, či má opodstatné a oporu zmluve, je spoločenstvo viazané, alebo nie.
0: No t- t- teraz ste zasiahli ďalší pomerne veľký Opäť e, probléma, problémov, ktorý súvisí s tým, že v bytovom dome si niečo dohodli, vlastníci majú to ukotvené teraz mluvého spoločenstve, príde tam mandatár, ktorý tú, spoločen, teda tú z spoločenstve buď nikdy nevidel, alebo nikdy sa nezmeril s tým, že by ho mal akceptovať. Čiže máte tu v dome jednak zriadené spoločenstvo, prišli tam správca, ktorý takýmto spôsobom vystupuje s vlastníkmi, a toto, čo teraz som povedal, to sa nedeje v prípadoch ojedinelých. To sa deje po celom Slovensku. A ja som si tým istý, to, sú, to je 10 tisíce takýchto prípadov. Tých je veľmi veľa. Naozaj, veľmi veľa. E, ja sa nečudujem, že spoločenstva sa obrácajú na správcov, pretože je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť. Najmä pri väčšom bytovom dome. Že by v ten bytový dom mohol v celej šírke správy, tak povediac, obhospodariť jedna osoba, čiže jeden predseda, ktorý by mal byť aj vynikajúci ekonom aj vynikajúci právnik, aj vynikajúci technik a všetko v jednej osobe a navyše ešte e, bude to robiť samozrejme ako svoje hlavné zamestnanie. E, čiže toto očakávať, že sa v bytových domoch bude vo veľkej väčšine diať, je mimoriadne naivné, až na Slovensku o Čiže my sme spustili na Slovensku čosi, čo vyplýva priamo zo zákona, kde sme očakávali, podľa moho názoru, absolútne absolútne nešťastne, že vo veľkom vzniknú spoločenstvá, ktoré sa budú samé starať o seba. Takto tie spoločenstvá sú aj zakladané. Takto sú vlastníci ubezpečovaní v prípade, keď hlasujú o vzniku spoločenstiev a už o chvíľku na to sa stane a to prakticky takmer, takmer všade, že tieto spoločenstva túto funkciu nevedia zvládnuť v plnej šírke. Pokiaľ odovzdajú nejakému mandatárovi, a dokonca tých mandatárov, tých mandatárov môže byť viac, to si málo kdúvedomuje, že ja môže mať jedného správcu, ktorého poverím napríklad iba vedením účtovníctva, keď to spoločenstvo, úplne iný správca bude viesť inú agendu a treba, že aj tretí správca bude preňho vykonávať ďalšiu činnosť. S týmto, s týmto vôbec sa ani neuvažuje, ale naozaj to je možné. Hej. Uh. Pretože stále budem hovoriť, mandatár, a to má, to má opravty, keď sa bude myliť, mandatár je pre vlastníka bytu na tej istej zmluvnej úrovni ako upratovačka, na tej istej zmluvnej úrovni ako niekto, kto sa stará o odvoz smeti. Je to taký istý dodávateľ služieb a tovaru pre bytový dom ako akýkoľvek iný. Milím sa? S tým Čiže to, čo sme si prečítali, v... nech nebudem tu menovať tú inštitúciu, ktorá vo veľkom informovala vlastníkov v spoločenstvách, že rozviazať mandátnu zmluvu s terajším mandatárom, čiže v terajším správcom, môžu iba za odsúhlasenie nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov je vysokou pravdepodobnosťou aj z toho, čo ste povedali teraz, asi dosť veľký nezmysel.
1: No neviem, z čoho vychádzajú, lebo v podstate hlasovanie o takéto zmluve zákonovlastnictve vôbec neupravuje pri tých kvalifikovaných kvôrach. Aj keď treba povedať, že počítal zákondárca z takouto formou preneseného výkonu správy, to vyplýva aj z dôvodovej správy, jednej z nového zákona, ktorý bol v roku 2007, kde sa v podstate uh, mal umožniť Uh, Mal sa umožniť to, aby spoločenstvo vlastníkov uzavralo zo so správcu mandátnu zmluvu na výkon činnosti spojených s údržbou domu. Toto je v dôvodovej správe. Samozrejme, to nemusí byť iba údržba, môže to byť aj uh, akákoľvek iná činnosť uh, súvisiacá so správou, čiže prevádzka a uh, oprava, ale a teraz by som nazviazal na ten najväčší problém asi, alebo toho, že uh, nemalo by sa takýmto spôsobom prenášať celý výkon správy, uh, mal som naozaj dispozícii zmluvy, kde to bolo priamo konštatované v tej mandátnej zmluve, že spoločenstvo uzatvára túto zmluvu za účelom výkonu správy bytového domu s mandatárom. A tam už ja som to myslím aj v komentári spomínal našom, že tam už je to naozaj na so zákonom, lebo to není postup, ktorý bol priamo v rozpore so zákonom, v zákonu, ako som povedal s tým počítal, ale ak sa týmto má obchádzať ten kogentný príkaz, to znamená ten striktný príkaz zákondár, tože máte iba dve formy, ktorými vy môžete vykonávať, povedlstvo. tak potom sa dostávame k ďalšiemu právnemu pojmu, ktorý v podstate je vyjadrený obchádzanie zákona sa to hovorí, pretože podľa občanského zákonníka je neplatný právny úkon, ktorý buď odporuje zákonu alebo svojim výslovným obsahom, alebo svojim charakterom a dôsledkami obchádza tento zákon, alebo je v s dobrým rámy. Čiže tak máme 300 zákonek skutkého podstaty neplatnosti právneho úkonu. Rozpor so zákonom priamy teda, obchádzanie zákona a rozpor s dobrým rámy, to je takéto generálne pravidlo. Čiže v tomto prípade je to nazváženie zváženie vždy, v každom prípade individuálne. Samozrejme, treba posúť okolnosti, treba posúdiť, lebo niekedy naozaj to, čo je v tom texte, môžeť v rozprest tým skutočným úmyslom, čiže môže to byť iba nejaká formálna chyba, že pri kopírovaní zmluvy sa urobila nedôsledom z hoci. Reálna činnosť naozaj smerovala k tomu, aby vykonávali nie celú správu, ale možno dve, tri činnosti. Ale pokiaľ je to naozaj formované zmluve ako výkon celej správy sa takýmto spôsobom má prinesť, tak potom už v rámci toho súdneho konania bude dosť ťažké preukázovať, že ten skutočný úmysel bol iný, lebo. Uh, ten rozpor a úmysel sa posudzuje kudňu, keď sa ten úkon uskutočnil. dnes, potom už následne s nejakým oneskorením, ak sa hovorí časovým, čiže dôležité sú skutkové okolnosti a úmysel, tých z mojej stránke do toho z zmluvného stavu vstupovali. Hej? Mm. Samozrejme, to, ako sa potom správali počas toho, to je jedno z výkladových pravidel, ale tie okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre neplatnosť právneho úkonu, tak tie sa vždy posudzujú podľa eudikatury kudňu, keď sa ten právny úkon uzatvoril. Čiže to je ten kľúčový moment. A pokiaľ, napríklad by sa preukázala vola v rámci výsluchu mandatára, mandanta, príde tam predseda spoločenstva, ktorý to vzmôr zatvára za spoločenstvo ako za mandanta, príde tam štatutárny orgán toho a, 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 mandatára a by naozaj potvrdili v rámci výsluchu, že áno, vzhľadom na profesionálitu našej spoločnosti sme naozaj mali pokryť celý výkon správy, tak myslím si, že je tam predpoklad na to, aby súd vyslal za takých konkrétnych okolností, aké som čo to Samozrejme, to závislo od dokazovania, toto som povedal naozaj tak veľmi, veľmi polopatisticky a stručne, že by sa teda mohlo toto kvalifikovať ako neplatná zmluva a samozrejme s tým sa ďalšie právne následky, čo ste ako neplatná zmluva, kde sa plnilo niekoľko rokov a tak ďalej, ale samozrejme. to už bolo na dlhšiu debatu. Čiže v
0: zásade, keď teda, a som rád, že ste to takto povedali, pretože to je niečo, s čím sa skutočne stretávame vo veľkom. Keď sa objaví mandátna zmluva, kde bude v predmete zmluvy jednoznačne definované, že ide o výkon časti správy, tak to bude v predmete zmluvy a potom ten, tá činnosť činnosť mandatára bude špecifikovaná a vy vlastne tým e, prvým pohľadom, na kde činnosť zistíte, že tu nejde o čas správy, ale ide o správu ako celok, ktorá sa iba oddelila do tých bodov, tak táto zmluva podľa vášho názoru obchádza či neobchádza zákon?
1: No to závisí od toho dokazovania, hovorím, to. Samo, podľa samotného obsahu zmluvy ešte nemôžno jednoznačne vyvodiť ten záver, tam sa musí potom skúmať v vola tých zmluvných strán a v rámci výkladových pravidel aj tá reálna činnosť je nezanedbateľným prostredkom dôkaznej, čiže by sa preukazovalo, čo sa v skutočnosti plnilo, či sa naozaj vykonávalo iba to, čo bolo na papieri, alebo sa robilo naozaj všetko a keď sa preukáže v súdnom konaní, že ten správca, teda pardon, spoločenstvo vlastne nerobilo z tej činnosti nič, reálne tak potom môžete si predstaviť, že aj, aj napriek tomu, že to znenie bude hovoriť o časti, ale v skutočnosti bol zámer. Uh, uzat- tých, ktorí uzatvárali tú zmluvu iný, išlo o nejaký obchav- in- iný úkon, teda, alebo teda iný rozsah plnenia bol zamišľaný a z- aj skutočne realizovaný, ako to, čo je na papieri, tak samozrejme aj v takom prípade by to mohlo, len bohužiaľ uh, zatiaľ uh, nebolo veľa rozhodnutí súdov, ktoré by priamo k tejto otázke zaujali nejaký relevantný právny názor, nejaké čiastké náznaky sa vždy, ktoré objavili, ale nemožno povedať, že by to bolo nejakým spôsobom vyriešené v rámci mm. súdneho výkladu, lebo naozaj to je otázka, ktorú môžu iba súdy vyriešiť, ale zase iba individuálne v konkrétnom prípade. Čiže keď raz súd vysloví v nejakom prípade daných skutkových okolností, že tuto je zmluha neplatná pre obchádzanie, tak neznamená to automaticky, že taká istá zmluha pri iných subjektoch bude rovnako posúdená, lebo to je takéto aj právny názor súdu, samozrejme, a tie dôkazné prostriedky sú iné, ale ale v rámci nejakej argumentácie sa dá použiť samozrejme takýto prípadný judikát.
0: Čiže keď to počúvam pozorne, ide vlastne hlavne o to, čo ten, ten ktorý mandatár alebo teda správca v skutočnosti preto pre to spoločenstvo naozaj robí, alebo respektíve inak povedané, čo to spoločenstvo z tej celej správy vykonáva samo, a keď sa praxícite potvrdí, že na papieri je dané, že nebude robiť takýto mandatár celú prácu, ale zistíme napríklad na úrovni, na úrovni na mimoriadne nízkej inteligenčnej úrovni samotného predsedu, že tento predseda s ťažkosťami bude čo popisovať, podpisovať, tak budeme asi hovoriť o spoločenstve, ktoré vesel o ten zákon obchádza.
1: Tak, hovorím, neraz by som bol sudca, ale môže to dospeda k takémuto záveru. Fajn, dobre.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú účasť v relácii, ktorá, dúfam, bola podnetná pre našich poslucháčov, ktorí si mohli opäť z tejto relácie zobrať niečo, čo budú vedieť použiť pri riešení problémov vo svojich bytových domoch. Ja dúfam, že to nebolo poslednýkrát, čo sme sa takto pri mikrofóne pánom doktorom Stretli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Samozrejme, ak mi to časové možnosti umožňuje, tak rád prídem znovu.
0: Ďakujeme pekne. Ja by som na závereť, chcel samozrejme poďakovať vám podlucháčom za pozornosť, ako aj za vaše časté dotazy, ktoré nám adresujete a teším sa na ďalšie vysielanie presne o týždeň. Ďakujem a pánovi Martinovi Bavolárovi a prajem vám príjemný deň.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww.sk. Ďakujeme.